0: ということで今週も始まりました毎週土曜日配信秋田で生き延びるためのラジオしるしパーソナリティの堀内しるしです、えー、皆さん一週間お疲れ様でございました今週もやっていきますいやいやいやどうでしたか一週間まあ先週も言いましたけどまあ冬到来という感じでやってるかと思うんですけども今週はですね、えー、私事ですが誕生日がありましてまあまあ36歳にですねなったわけなんですけども36ってどうなんでしょうね東京にいた時は30超えてからもう会社とかでなんかもう。おじさんだなおじさん扱いというか、まあ、おじさんなんですけどもおじさんだなって言われたんですけどやっぱこう秋田に戻ってきてからはあの前の嫌なブラックな会社でもですねあの若者扱いされますね今もですけどやっぱ高齢化がすごいんでしょうね秋田は36なんかも若者なんだなっていう感じですねやっぱ場所が違えば。感覚ももここんなに違ううかというといろですけども変に若返ったつもりはないんですけどもいやいや30超えてからこの誕生日が苦しくて苦しくてまあおめでとうございますとか言ってくれる方もありがたいんですけども、まあ、全然いないんですけどめったに<笑>あの友達がですね少ないのでパーティーとかもですねもちろんしないので。いやいやいや、辛いばかりなんですけども、まあまあ、開き直って、36歳。まあ、36から40にかけて、もう、開き直りでね、楽しくね、やっていきたいなと思っております。特にこういうラジオを始めたからには、うん、前もその、貞子、貞子の話を前回して、皆さん聞いていただけたかわからないんですけども、あんな個人的な趣味の話ですよね。自分の好きなものをひたすら喋るという、したんですけども、あれは、あれはというか、うん、貞子のような開き直りでね。やっぱ、貞子、あの、言ったんですけど、こう、憎しみが反転して、狂気のポジティブになった人間それが貞子なんで自分もその秋田に来て感じた嫌な思いをですねこう狂気に狂気のポジティブに反転して3637と過ごしていきたいななんて思っておりますがいやいやいやまああの今自分がやってるまあ、もうやってるというか終わりに近づいている秋田県のワークショップ、まあ、秋田総研さんがやられてるワークショップ「あなたらぼをですね中では割とそのうもう大学生の方とかいるんで年寄りの方だとは思うんですけどね、まあ、若い方といろいろお話とかできてすごく刺激になっています。このラジオにも出ていただけるみたいな話もあって、ぜひぜひという感じなんですけども。何でしたかね、今週。あ、そうだ。誕生日ですね、自分の。何をしたかというとですね、まず、大森山動物園に行ってまいりました。動物園を。有名ですよね、秋田だと大森山は。割と子供の時も自分行ってましたしね。子供の頃の記憶はあまりないんですけどね。どっちかというと、あの、付属してる、なんか遊園地には行ったかなっていう記憶はあるんですけど、大森山。秋田市に引っ越してきてから一度行ったかなで二2回目だったんですけどね。いいですよね、大森山。すごく好きです。あの、まあ、何しろ、都会のそういうところに比べて、まあ全部に言えますけど、施設、田舎の施設に言えますけど、混んでないのは何しろ最高ですよね。これはまあ、めったにこう、秋田の文句しか言わないこのラジオで、秋田を褒めますけども、あの、混んでないっていうのはやっぱり最高ですよね。寂しい時もありますけど、動物園とかそういう美術館もですけど、悠々うう見れるっていうのは本当にまあ深く考えちゃうと何かいろいろ問題が見えてきますけど、まあ、いいことですよねいいと思いますで大森山も土日行っても割とうん激混みなんてことは絶対ないと思いますけどねまあ子供今回行った時もあのなんだろう保育園の子供たちみたいなバス来てまして楽しししそうにしてましたけどねあのぐらいの混雑というか混雑もしてないですけどねうん混み具合ちょうど良かったんですけども今回もあと何がいいかやっぱレッサーパンダまず見ちゃいますよね入ってこう入って左に行った時すぐいますよね剣心君とはですねなんか風太君のあの有名なレッサーパンダのなんか血縁なんですよね確か子供か弟だかわかんないですけど、忘れましたけど、ずっと見てられますよね、レッサーパンダ。うん。可愛くて、ご飯食べるところとかも、ああ、いいなと。思いますね。まあ、その、レッサーパンダ見て、あと、そのままこう左に行くと、あの、ヤギと羊とかいますよね。あの、触れ合い広場みたいなところがあってそのすぐ横通っていけば羊ヤギがいてすごく何だん,んかこうハイジの世界観になっていくんですけどもすごいなんかまずヤギに会いに行ってヤギじゃないヤギ見て羊に会いに行きますよね羊がですねもうもう羊ってこう行くじゃないですかもういきなりうんこしてくるんですよねボトボトボトボト,ボトってこうチョコチップうんこですねあれなんだろうと思って随分な挨拶だなと思ってすぐ隣が豚なんですねミニ豚ちゃんがおりますでこうちょうどこう奥のなんでしょうねところに小屋から出てきて豚ちゃんがわーっと思ってそしたらおしっこするんですよねジャバジャバジャバってもうもうすごい、なんだ、ご挨拶だなと思って。なんだよ、と思って。もうヤギのとこ行ったらヤギうんこするんですよね。なんか、あれと思って。誕生日あんだけどな、と。誕生日に随分なご挨拶だな、と思って。まあでもね、あの、それが見たくて行くところもちょっとありませんか。その野生というか、こう、床がこう、基本汚れてますからね。うんこであのー、猿山とか行くとありますよね猿山も結構猿山の匂いってやっぱ格別ですよねやはり桁が違うというかあのスペースもでかいですしうんおっていう匂いしますよねすぐ近くにご飯ご飯スペースあったりしましたけどもうんあれを鍵に入っているところは Twitter でもちょっとあとなんだフェイスブックでも言いましたけどもあのカワウソを見ましたねカワウソちょうどあのご飯タイムに行けて子供たちがすごい集まってましてうーんかわいい34匹おりましたねやっぱこう黒目ですよね。もうボタンみたいなお目目があって、手が割とこう、まあレッサーパンダもそうですけど、結構具体的な手してますよね。なんていうか、手って感じの手。人の手みたいな手。あれもまた可愛いですよね。で、カワウソ、魚をこう、お姉さんが投げて、キャッチするみたいなのやってて、でもその話もしてましたけど解説お姉さんが解説してましたけどもあれ肉食なんですよねカワウソ、うん、最後の方であの鶏をですね鶏の頭だけつるっとしたもちろん毛とかはもう多分なんでしょうねお湯かなんかで剥がしてるんでしょうけどつるっとしたピンクの頭はこれも食べるんですよとか言ってお姉さんがしたらでですすねねババババキバキバキバキ食うんです、ね、頭をで子供たちがもうさーっとこう引いていくんですね子供が割と楽しんでたんですけどねバキバキバキバキバキバキっつってすごい食ってましたねなんかくちばしのエナメル質のところしか最後は残らないんですよとか言ってどう猛さとこの可愛さのバランスうんこれは勉強になりますね、うん。イラストとかですね。絵とか描く上で。いいと思いますよね。やっぱ、えー、ライオンとか虎もそうだと思いますね。どう猛なのはもちろんご存知の通りなんですけど、なんか、なんでしょうね。虎とかは、あの、やっぱ猫。猫になる瞬間あると思います。こう。子供同士というか、仲間同士でじゃれ合ってるとことか、なんかこう、ボールとかでこう、ちょちょってやっているとことか見ると、やっぱ猫だなっていう瞬間、ありますね。ライオンでも、虎でも。あれ見ると本当に、ギャップ、いいですよね。楽しめます。あと、大森山、あの、好きなのが、ツルですね。ツ(笑)ルがですね、なんか、確認しないんですけど、なんか、点在してる気がするんですよね。いろんなスポットに。だから、なんか、いい、箸休めになってる感じ。なんか、レッサーパンダ、カピバラに行くより、レッサー、えツル、カピバラ、ツル、トラとか行った方が、なんかこう、一回リセットされるんですよね。あの、スンとこう一回、やっぱつる品がありますから、びですからね。一回こうリセットされて、まあ新しくまた楽しめる。一回こう香水の匂いいろいろ嗅いで、途中でこうコーヒー豆のあの匂い挟む感じ。わかりますかこの里枝。わからないかな。一回こうリセットされる。あの、楽しみありますね。一回鶴挟んでください。皆さんも。単調鶴を。一回こう耳の奥でこう、画角みたいになりますから、チャーンってこうなって、改めてレッサー。レッサー鶴レッサーでも、一回またリセットされますから。そういう楽しみ方をお勧めしております。という感じですね。さあ、今回は<笑>、こんな話ではなくですね、あの、印とラジオということで、自分の話かよというところなんですけども、いろいろ何話そうかなと思ったんですが、ラジオがですね、前回で10回目に行ったんですよね。なんで、あの、アナタラボというですね、秋田県がやってる、秋田県秋田総研さんがやってるワークショップ、プロジェクトのえっとそれがきっかけでこのラジオを始めたのでちょうどその10週、11週ぐらい経ったってことですね毎週1回やっておりましたので、まあ、プロトタイプっていう試験試験ラジオも含めれば11回ぐらいやりましたねでちょっと振り返りしようかななんて思っておりますそうですね。これまで、まあ、ラジオをなんでやったかっていうのは、まあ、その、ラボでも話したところなんですけども、そうですね。まあ、ラジオがすごく好きだったっていうのはもちろんなんですけど、うん、なんでしょうね。この、自分が、すごく、振り返ると助けてもらったものってなんだろうって、まあ、好きなものはいっぱいあったんで、音楽とかもちろん映画もすごく大好きだったんですけどその一つにラジオもあったなと特に震災辛つらかった時つ、まあ、辛いっていうかこう落ちてた時というか、まあ、みんなが落ちてた時なんですけども震災があってもうみんなどうしようこの時ってこれからどうしようっていう時に、まあ、自分の場合はラジオがあったなっていうのもありまあフリーターになってもうお先真っ暗じゃないですけどどうしようっていう時にもラジオを聴いてたし<笑>、うん、まあもちろんブラック企業に入っちゃって、うん、もうどうしようまだどうしようですけど<笑>時にもラジオを聴いてたなって振り返って思ったんですよねでそれもありまああとそうですねラジオがこの秋田でえーまあ、コンセプトを決めて、秋田で、まあ、しんどい、辛い思いをしてる人たちの声を共有したいっていうことを考えたときに、うん、ラジオだなっていう感じはしたんですよね。この、まあ、自分の辛かった時のことをと重ね合わせたというか、ラジオがいいんじゃないかなと思ったんですよね。う、まあ、後でもう少し詳しく喋ろうかなと思うんですけどそうですねラジオやりたいなーって急に思ったんですよねでえ急に始めてまずですねその「アートラボ」というワークショップのえ最初に1分間のスピーチを皆さんでやりましょうというのがありましてその後ですぐ取りましたね一回。それがゼロゼロ回かなネンバナンバリング的に言うと、プロトタイプ回だったかなと、今ちょっと振り返ってメモを見てるんですけども、そうですかね。まあ早速そのすぐ、プレゼンの話、まあ全員分の感想を言えば、間が持つかなというところで、考えた、思いついたこととか、このプレゼン良かったなっていうのをバーッと喋ってったのがあ01回ですね00回はそこのラジオのコンセプト回ですねコンセプトを喋ったあと「ミュシャ展」に行った話をしましたねで次022回目がえー、犬鳴村の映画の話をしましたねあの最高の映画ですよね面白くて全然怖くなく犬が可愛いという、ね、大勢で幽霊が来てなんか修学旅行に見えるといいですね<笑>次どこ行くみたいな清水寺らい国家みたいなふうに幽霊たちが見えるという最高の映画の話とですねあと音楽は、えー、体温が体温じゃねえや体感温度が一度下がる曲みたいなテーマでやりましたねで3回目は極度の妻、女たち、極度の女たち。音楽は熱苦しい曲。で4回目で、えー、ショーンさん、ね、映画の研究されてるゲストの方が来てくれまして、えー、切腹、小林、小林正輝、んじゃない、小林、まあいいや、うん、切腹ですね。いや、本当に嬉しかったです。参加してていいただいて、うん、また参加してくれるっていうことも言っていただけているのでぜひぜひ今度は丸ごと映画特集でもですねいいかなとも思っておりますで4回目ではそうですね参加結構してもらえてあのー、本当にあった秋田の怖い話っていうコーナーでもですね今あんまりやってないですけど投稿してもらったり音楽のコーナーでも「人生変えちゃう歌詞かもね」というですね歌詞特集をやったんですけど「どこもかしこも駐車場」「森山直太郎を教えてもらったりほんといい曲でしたねこれ」自分ではこう思いつかないというか聴いてこなかった曲を教えてもらえると本当にいいですね本当面白いなと思います。で、5回目になると急にですね、あの、テーマを大きく設けてやりだしたんですよね。なんか、その方が自分が喋りやすくなっちゃったっていうのがあるんですけど、さよなら安倍政権特集というかなり政治色がですね、出ましたね。うん。まあ、自分の中ではかなり大ニュースだったもんで、そんな話をしました。で、映画は新聞記者。で、音楽は、えー、安倍政権に捧げる曲ということで、カスタム、震災バージョン、まキタスポーツ、でしたね。で、6回目で焚き火の回。待ち合わせるなら焚き火の前でということで、焚き火をした、アータラボの人は焚き火をしたことについて喋りました。うん、うん、うん。そうだな次が、7回目。カラオケソング。カラオケソングカラオケ特集。リンダリンダリンダとかですね。うん。言いましたね。なんかこの YouTube でこう流して、まあこれ聞いてる方は分かってるかもしれない。分かってるのは当然なんですけど、このカラオケ特集は割と、あの、評判が割と良くて、聞いてもらえたみたいですね。何が良かったのか。よく、うん、分析がまあ足りてないんですけどやっぱりみんながこう興味持っていることなんですかねカラオケに今行きたいけど行けないという感じまだ映画も良かったですね多分ね「リンダリンダリンダ」最高の映画ですねこれは本当にうん「みんなのカラオケで歌いたい曲特集」これもなんか2回3回とできそうな感じですね歌わせて特集。うん。やります。多分ね、同じことをやることは多分どんどん出てくると思うので、この先。やっていきたいですね、カラオケを。うん。で、8回目が GoTo トラベルを家で GoTo トラベル特集みたいな感じでやりました。まあ、これはもう最近ですね。で、9回目がサウナ。サウナの話をしだしたんですけど生活保護の話を結構しちゃったという回うんうんうんで10回目が前回の貞子総合的俯瞰的な貞子そうですね途中からすごく政治のやっぱ安倍政権特集から政治の話は結構してますねあとこれポッドキャストだけでいきなり配信したえー印、放課後という、一回だけしかまだやってないですけど、それでも割と政治の話をしてます。まさかね、あの、菅さん、菅総理が誕生するとは思わなかったもんで、どんどんこの政治の話、自分の中では楽しくなってきたんですけどね。当事者感がかなり出てきてないですかね、秋田の皆さん。菅総理が誕生してとんでもないことやったらねもうやってますけど結構。秋田出身っていう今上りを出してる人たちはもうすぐ引っ込めた方が本当にいいと思うんですけどね。ということで10回やったわけなんですけどいろいろ反省点を常にこうメモってはいるんですけどうーんどうしましょうかねっていうのは。考えてますね。やっぱ皆さんにこう参加してほしいなっていうのはかなりありますね。一人でこうやって喋ってるのはもうしょうがないかなと思います。あの、ノートにも書いたことあるんですけど、やっぱ知らない人に一緒に喋ろうよ。パーソナリティの一人になってよって怖すぎますよね。あの<笑>、うん。急に道端でそんなこと言われたら逃げますからね。うんなんでまあ僕がこうずっと喋るっていうのはしょうがないにしろ、まあ、ゲストに来てもらったりとかでこう皆さんと参加して参加して皆さんとこう喋っていきたいなというところはありますねうん、まあ、あと秋田ってあるってことをもう少し出していかなきゃなとは思ってますうん秋田のえーなんでしょうね、明るくない声というかやっていこうよ魅力あるよ飽きたイエイイエイっていうのじゃない逆方向からの声を拾っていけたらなぁなんて思っています。まあ、どうしてもねちょっと自分の性格が一番原因だと思うんですけどもどうしてもその明るい方には乗り切れない部分がありカウンターカウンターですねカウンターになりたいですねどうしても公共ラジオと同じラジオみたいなことやっててもしょうがないよねって思いますねまあそれはたくさん人に聞かれてから言うべきことなんでしょうけどどうせ続けるんならやっぱりやりたいことをねやっていきたいななんて思っておりますそんな感じかな何か、あ、という。まあちょっとね、いろいろ喋りたいことはあるんですが、またいっぱい喋っちゃってる気がするので、ちょっと一回ここで締めます。マッチングブックさこのコーナーではいつもマッチング映画として映画を紹介してるんですが今日はですね本をブックをですね紹介しようかなと思います急にこういうですね急なことを思いついちゃったらもうすぐやろうと思ってっちゃいますで、まあ、本いつもこう言い訳から入るのは悪い癖なんですが。まあ、本をこう人に紹介されて。果たして読むのかっていうのはすごい大きな問題ではありますね。自分。は割と。まあ、今はそんなに読まんないですけど。大学生の時とか、まあ、時間があり余ってましたから。割と本を読んでて。うん、まあ、小説家になりたかったっていうのもあるんですけども。で、まあ、ガシガシ読んでましたね。古本屋行き、なんか、いい表現があればメモったりしたりなんか、やってましたけども、まあ、そういうきっかけもあり本を読んでたんですけども、まあ、自分でこう、なんでしょうね。見つけた本じゃないとあんまりこう読む気しないですよね。CD、曲とかは、人に勧められたら、なんか、あ聞いてみようかなーってなるんですけど、やっぱりこの本って、難しいですよね。人に勧められて、なかなか、本にかける、こう、集中力と時間ってかなり、いりますからね。うん、それを、人に勧められた本を読むか、自分はってなったら、あんまり読まないですからね。ですが、やっていきます。何で,でしょうか<笑>。まあ、面白い本なので、もし興味があればという感じですね。まあ小説じゃなければ、割と僕も人に勧められたやつは読みますね。こう、なんでしょう。エッセイとかは、人のおす,すめで読んだりはします。小説はあんまり読まないですね。やっぱり自分の感性と、ね、合わなければ、かなりの労力がですね<笑>。ぐったりしちゃうんで疲れちゃいますよね、本当に。なんですか、今回紹介するのも,もう小説ではなくですね、えー、岩波新書だったかな、まあ、ちょっと今、ちょっと今手元にないんですけども、メモだけがあるんですが、えっと、国谷ろこさんのキャスターという仕事という本です。国谷さん、皆さん実は多分知ってるんだと思うんですけど、えー、クローズアップ現代のですね、キャスターの方ですね、もう今交番してるんですけども、そのキャスターの国屋さんの、何、えー、でしょうね、ほぼ事前であり、えー、クローズアップ現代で学んだこととかですね、感じたことが書かれた本で、これが本当にいい本でですね、まあ今読んでよかったなというのはすごいありますね、この、今というのは自分のこのラジオを始めたっていうことも含めてあとこう世の中の今の動きというかどんどんこう変わっていく世の中のを見つつこれを読むとまたこうなんでしょうねまあ結構前に出た本なんですが2009年, 9年かなに出た本なんですけどもなんかまたこう考えるところがあるというかうーん。<笑>基本的にはあのクローズアップ現代の話が主なんですがそうですね何から言おうかなうんテレビテレビの報道の話ですよねラジオじゃなくてでもこれラジオに通ずるところもかなりあるなというテレビの例えばテレビ報道の危うさ3つがあるっていう書いてあるところがありまして危うさテレビ報道の持つ危うさ。で、一つが、えー、事実の豊かさを削ぎ落としてしまうという危うさ、えー。もう一つが、視聴者に感情の共有化、一本化、じゃない、すみません、一体化を促してしまうという危うさ。三つ目が、視聴者の情緒や人々の風向きにテレビの側が寄り添ってしまうという危うさ。これがある。で、これをもうどうにか回避しなければいけないんだって言ってるんですね。これはすごくわかりますね。まあ、事実の豊かさを削ぎ落としてしまうっていうのは、まあ、取材したことを、こう、なんでしょうね、編集っていうのはもちろんありますから、まあ、ラジオでもありますけども。で、その、一番いいところを削ってしまったりとかですね。メッセージは大事なんだけど、そこ削っちゃったら、もう何なのみたいなこともあると思うんですよね。まあ、なんでしょう。報道に限らず、そうですよね。映画とか、音楽でもそうですよね。そこ削ってどうするんだっていうところですよね。一番豊かなところをそぎ落としてしまう危うさ。で、もう一個の、えー、視聴者に感情の共有か一体化を促してしまうという危うさ。うん。怖いですね。体制抑散化していくってことですね。なんとなく NHK の、まあ三つ目もそうですね。視聴者の情緒や人々の風向きにテレビの側が寄り添ってしまうという危うさ。うん。ちょっと今の本当に NHK の報道とか、に見られる傾向な気がするのは私だけですかね。どうなんでしょうね。皆さんはどう思ってますかね。なんかツイッターとか今若い人は皆さん使ってると思うんですけどもこんなに盛り上がってることを NHK はほんのワントピックの数秒しか取り扱わないっていうのを目の当たりにするとなんかを感じますよね、やはり。何でしょう陰謀論じゃないんですけどもうーん、まあ、この書かれた邦アさんもですね、まあ、一説によるとその圧力があって降板されたという降板を余儀なくされたっていうことは言われてますよね、まあ、ご自身もインタビューとかで言われてるんですけども、まあ、スタッフのみんなは続けてほしいってずっと言ってたけどというわけかやめなきゃいけなくなった。圧力ってのがあったんだと思うっていうような趣旨のことをですね、インタビューとかでも言ってるんですけど、それがまあ、まあ一説によると、菅さんの、えー、安保法制の時やったかなの、かなり強烈な、ビシビシこう聞いてった動画とかも探せばあると思うんですけど、あれが激励に触れたんでね、ではないかっていう,もうこう言われたりするんですけどね、まあそこはちょっと微妙なところですけどね。まあ政権、よりの、まあ、N. H. K. の会長。の圧力じゃないかっていうのが一番有力らしいんですけども。まあ、そういうことをやって。たら、どうなるかですよね。本当に。恐ろしいですよね。批評性が全くなくなるってことですね。テレビから。うん。ちょっとすみません。メモですね。めくっていることがうるさいかもですね。あとはですね、まあ、この本は、あとですね、ここもいいなと思ったんですけど、言葉ですね、言葉の大事さを話しているところがあって、いやこれテレビだと、まあ、映像が主なんですけども、国谷さんはやっぱり言葉が大事だっていうのをすごく言ってまして、でどういうふうに大事かっていうところで、まあ、言葉が大事なのはまあ当たり前じゃんって、思うかもしれないんですけど、これはよく、その、まあ、政治の世界とかでも言われてると思うことなんですが、その、言葉がないと進まないってい部分はあるんですね。この本の中で言われてる例で言うと、えー、セクハラとかですね、セクハラって言葉がないと、それがまず定義されなくて、何でしょうね、問題がこう、表あって出てこないというか、セクハラっていう言葉ができたから、あ、これセクハラなんだみたいな。これはよくですね、あの、前内田達先生とですね、哲学者の方の本でもよく出てくるんですけど、まず言葉からできるんだっていうのは、よく聞く話なんですよね。なんか人って考えて、頭で考えて、それから言葉を発するっていうふうに、こう、捉えがちなんですけど実は言葉が先だったりすると。で意味が後からついてくるのはこれちょっと難しい話でえっ、ー、どういうことってなるかもしれないんですけどそういうこともまあ振り返るとありますよね。僕もこうラジオやってポロって得た言葉がなんか自分の実は思ってたことあったりするなって思うこともあるんでうんそういうのにもつながるかなと。思いますね言葉しかも喋り言葉が大事だっていう話がこの本の中で出てきます言葉になるとそれが問題化し問題化というかやっと問題化するというかそういう感じのニュアンスじゃないかなと思いますねだから言葉の大事さっていうのをあらゆるメディアで言えると思うんですけどラジオはもちろんそうですけどまあ、テレビでもそうなんだなーって読んでて思いましたね。うん。あとは、国屋さんのですね、あのー、経歴とか。もともと、衛星放送のなんかこう、いきなりニュースキャスターに抜擢されたっていう経緯とかもすごく面白く読めるんで、読んでみてもらえたらと思うんですけどね。すごく、うーん。インタビューの話も面白かったですねインタビューすごく何でしょうまあ日本は全然切り込まない方だっていうのは聞く話ではあるんですけどうんうんうん切り込んで聞く人なんだなというそれが本来のインタビューでありインタビューは最高のドキュメンタリーだっていうことも書いてありますね確かにそうだと思いますなんだっけな面白い。あ、これ面白いなと思ったんですけど、アメリカの大統領、大統領選、1988年の話で、この国屋さんが、えー、いつも大統領にこう厳しい質問をする記者さんにですね、なんでそんな厳しい質問ばっかりするんですかあなたはって聞いたときに、えー、サム、サムドナルドソン記者という方が、らしいんですけど、すごい厳しい質問をする記者さん。その方が国谷さんに、えー、私は小さい田舎町でアップルパイコンテストがあって、そのコンテストの優勝者が隣に住む素敵なおばあちゃんだったとしても、僕はそのおばあちゃんに、このパイに本当に添加物は入ってませんでしたかって聞くんだよって言ったっていう、これは本当にね、アメリカンジョークというか、ジョークじゃないですけどね、本質をついたジョークですよね。このぐらいの教授がですね、記者にあればいいなって思いますね隣ま。隣に住む素敵なおばあちゃんでも聞くんですよ。素晴らしいですね。全然、この、なんでしょうね、友達でも何でもない、総理大臣に聞くくらい何でもない気がしますけどね。こう、権力側って記者とかそういう自分を批判する人間をこう、怪獣していくわけですからね、どうしても。パンケーキ会に呼んだりですよね。そういうことをしていく中で、なんでしょうね。バンと断れるか。まあ、断って記者もいましたけどね記者もいましたけどそういう記者であり国民にならなきゃなーというこのエピソードいいですよね、うん、何よりですねこの本で自分がこう一番共感したというかちょっとこれはパクっちゃったんですけども「<笑>あの暗いつぶやき」っていう言葉があってあの地方の活性化をテーマにした、えー、テーマにした「会」クローズアップ現,現代のその時にですねあの,このゲストの方が、えー「地方の活性化のヒントは、えー、地方の片隅で生活している方々の暗いつぶやきを拾い上げることから生まれる」って言ったっていうこれがすごい国屋さんの中で響いたっていう話があって。この黒源黒学現代も暗いつぶやきをこう常に探していくべきなんじゃないかという話です。これはまさにまさにっていうと安倍晋三みたいですけど<笑>自分のこのラジオのやりたいことともつながるなって思ったんですよね。暗いつぶやきを自分はやっぱり聞きたいし、共有していきたいし、何しろそういう声が潰されるような世界であってほしくないとも思います。やっぱ自分のためにありますね、僕は。あの<笑>、そういうとこに生きていたくないっていうのが一番ありますね。なんか、介護の問題とかありますよね。なり手不足とか。そういうのも、うん、僕も関心あるんですがやっぱり自分がそう年老いた時にどういう世の中がいいのかっていうのをイメージすればやっぱ行動につながりますよね。それと同じで僕も自分の暗いつぶやきをあと自分のより年下の人の暗いつぶやき。もう拾い上げられない秋田県じゃダメじゃないかですよねそんな感じが<笑>してますこれは本当に正義感とかじゃなくて自分がここで暮らすためにそういう秋田がいいなーって感じですねうーんと思いませんかねと思うんです僕は、うん、だから何でしょうね自分のためですあの<笑>と利己的なな人間なもんでそうじゃないとね本当に自分は生きていけないですね多分ねメンタルが弱いので本当に弱い弱い人間なもんででも弱い弱い人でも生きていける世の中がやっぱいいですよねうんってのを常に考えてます自分が弱いんでって感じですねそうーくてぐてだ喋ぐだりましたね。この本でも本当に面白いんで、あのー、おすすめです。国谷博子さんのキャスターという仕事。これ本当報道の話とかラジオ、テレビ以外にも通じることだと思うんですよね。どうやって人にこうものを伝えるかっていうところにも繋がってくると思うんでね。皆さん。機会があれば読んでみてください。以上、えー、マッチングブックのコーナーでした。ありがとうございます。音楽さん、えー、このコーナーでは音楽を3曲紹介します僕は流せないんですが YouTube で必ず聴ける曲を3曲テーマにのっとって選んで話していこうと思います今回はですね、えー、人生に必要な絶望ソングということで絶望感のあるですね曲を3つ選びます気分がこう落ち込んだ時に、えー、明るいこうハッピーな曲とか応援歌とか聴き,、まあ、きたい人もいるとは思うんですけど僕はそうじゃなくてまあそうじゃない人も割といると思うんですけどねとことん落ちる曲をですね聴いたりするのでこういうテーマで探してみましたでは,では1曲目いこうかと思います一曲メーカー、えー、安全バンドででの女ですあんまりこれは有名な曲ではないかなと思うんですけど僕も最初に知ったのは「えー、特撮」っていうですね大月健二がやってるバンドのカバーで知りましたでさらに遡ると「スカンチ、えー」ローリーさんの「バンドのですねカバーがさらにあってもともとは「安全バンド」というバンドの13回のものなという曲なんですね。これはあのすごく絶望的です。聴いていただければもうすぐわかるんですけど何でしょうね。いわゆるその暗い曲調とかでは。まあ、暗いは暗いんですけどないのですが歌詞がですね、まあ、最初からいきなり「彼女にはもうこうするしかないのだ」「13階の屋上から身を投げること」っていうんですねこれは辛いですよって<笑> 13階の女なんで彼女にはもうこうするしかないのかなんでこうするしかないのかっていうのが、まあ、徐々に歌われていく歌詞なんですけどもうんまあ、精神病院に入れられたとかですね。かなり過激な歌詞ではあるんですけど、何よりこれで絶望的なのが、こう歌詞の途中で、でも彼女は飛び降りずに済んだっていう歌詞がこういきなり入ってくるんですね。あじゃあ解決したのかなって一回思うんですけど、そうじゃない。っていう,ふうにさらに進んんででいくんですね今とにかく、まあ、死ぬのはやめようよってみんなが言って飛び降りずに済んだんだけどもうこうするしかないのだってまたつながっていくんですね。飛び降りずににんだ方がさらにきついっていうことをまあ自分は言ってるように思えてこの絶望の深さですね。自殺の曲ではあるんですけど、自殺であり、この、何でしょうね、もうどん詰まりというか、自殺でも救われないのかっていう、かなりダウナーなですね、曲です。安全バンド。何が安全バンドなのかという感じですけども。かなりいい、かなりばっ言ってますけど、おすすめしたいいい曲なのでぜひててみてください安全バンドの13階の女聴いてもらえましたかねいろいろ YouTube で探すとあのカバーの方もあったりとかするんですがうんまあ歌いたい感じもありますよく僕も車で流れると思う思いっきり歌うんですけどこれをまっすぐさっさにはなりますねさあさあということで2曲目に行きます2曲目はえー、小坂あき子の「あなた」これは割と皆さん知ってるんじゃないですかね「あなた」ですねあなたが、ね、これがまあ、そう、まあ、最初に聴いたときから思ってたんですけど、まあ、皆さんも、まあ、この曲をよく知っている人は思うと思うんですけど、これって怖い曲ですよね、本当に。ご主人公の女性が、こう、なんでしょうね。全部イフなこと、if もしものことしか言ってないんですよね。もしも私がこうしたらこうしたら、こう、綺麗な花を飾りましょう、みたいなことを言っていくんですね。綺麗な情景の歌で、家の外にはこう坊やが遊んで子犬のそばにはあなたがいてでこう言ってる景色は綺麗なんですけどあれそれって全部妄想じゃんっていう気づくんですよね聞いていくとすすごい怖い怖曲ですねなんならこう,こう恋人を殺したその死体の横で歌ってないかっていう感じさえする。怖いですよ、これ。この曲と、あと、木綿のハンカチーフは、まあ、これは別の意味で、太田博美、木綿のハンカチーフは別の意味で絶望ソングですけどね。めちゃくちゃダメな男ですよね、木綿のハンカチーフ。まあいいや、それはいいとして、あなた、改めてこれ歌詞、聴きながら、聞ながら、歌詞に注目しながら、聞いていただくと、面白いんじゃないかなと思って、今回。絶望ソングとして、選んでみました。聞いてみてください。ええー、小坂亜希子であなたです。どうですかね、怖いですよね。歌い上げる感じもちょっと怖いですよね。まあ、これもカラオケで歌う人はいい。いますよね、うちの奥さんもよく歌えますねおっかない歌ですよねさあ3曲目これはですねあのー、おすすめいただきました投稿、えー、村田さん村田葵さんというですねアなたラボで出会った、えー、女性ですねと教えてもらった2個たッチーズザ・ウォールズのダイバーですね。<笑>言い慣れてない感じがすごいんですけど、この2個、タッチズ・ザ・ウォールズ。僕は全然通ってきてなくて、あのー、あ存在はもちろんしてたんですけども、うん、手を叩けは知ってました。あの有名ですよね、手をたたけっていう。あれは知ってたんですけど、イバー全く知らなかっったたでですすねね、まあの,の曲だったんですよ、ね、ナルトも見てなくてですね<笑>アニメにそこまであの造形造形なんだろう知識がないもんで知らなかったんですよいい曲ですね確かに絶望も感じる絶望味も感じるという、うん、村田さんが、えーとですね、言うにはちょっと待ってください、ね、すいませんえっと(笑)あ暗闇でよく聴いていたということでなるほどうんうんうんこれ自分もまあかなり何度か聴いてみたんですけどうんいい曲ですよねなんだかこう歌詞の中に毒含まれてますね毒を仕込んでるようなところなんだかこうまあ、ファンの人には全然違うよって言われると思うんですけどもあのー、ちょっとミスター・チルドレン的な何だろう毒の仕込ませ方だなって思いましたねまあこういうの高いところのニュアンスも似てるかなと思うんですけどこう毒の仕込み方は似てるなと思いますねミスター・チルドレンのアルバムの曲とかによくね取り上げられることもあると思うんですけど割とこうえぐったところを書いてたりするんでメスチルも、うん、この曲ダイバーもですねいいなと思ったのが、えー、慰めのように降り出した雨だけどどうやら僕らは慣れそうもない星が星なら僕は僕さどこまで行けそうかな、うん、星が星なら僕は僕さおすごいいいですねすごく好きでしたでも僕らは慣れそうもないうんうんただの幸せに気づいたらもう二度とは溺れないよっていうのもですね、こう深いですよね。なんかこう、ただの幸せに気づけてないってことですよね。ただの幸せなのに。えぐってきてますね。素晴らしいと思います。手を叩けっていうのも、改めてこれ聞いてみたんですけども、手を叩け、手を叩け。願う日は来ないけどって言うんですよね。これも何気にこうなかなかこの言葉って出てこないなって思いましたねすごいなと思って。じゃあ聞いてみてください。ニコタッチザウォーールズででダイバーですささささいかがでしたでしょうかいいですよね。こう、ポップな曲の中に、こういう、なんでしょうね。なんでしょう。ドロッとした部分を出してくるっていうのは、本当に、一流のポップスだと思うので、うん、いい曲だなと思います。さてさて、こんな感じで、今回絶望ソング。これも、なんかシリーズでできそうだなと思うんですけど、皆さんからの投稿もお待ちしております。やっぱり早めにこう、今回このテーマであるよっていうのは言っとくべきですね。すいません。次回もそうします。早めに考えます。ということで、音楽さんのコーナーでした。ありがとうございました。映画と音楽だけが苦悩を消します。印とラジオというテーマを設けてやりましてラジオの10回分を軽く振り返ったような感じでやりましたさあさあ最かがでしたでしょうかそうですね次回はどうしようかなっていうのを考えてまあいろいろまた考えているんですけどもあの今15分の、えー、インタビューをですねえー、何度も言ってます。あなたラボというえところで会った皆さんにお願いしたりなんかしようかなと考えています。そういろんな人のえ15分間でえお話聞いて、それをこうまとめるなり、ちょっとずつテーマに沿って出していくなりして、その宣伝に使ってもらったり、まあ、それこそ、それこそじゃないや、秋田の本音というか、こう炙り出していけたらななんてて思っておりますすそうですねなんだろうなまああんまり無理には誘いはしないんですけどもどうしてもこの個人ラジオで、まあ、ギャラを払いたいのは山々なんですけどもお金がですね私貧困のただ中におりますのでお金を払えないのは本当に心苦しい限りなんですが。うん、オンライン、オフラインであればですね、実際にお会いして、こうお話聞ければ、こう、ね、お食事代出させていただきたいんですけども、顎足代ですね。顎足代って今言うんですかね。交通費と食事代のこと顎足代ぐらいはですね、もちろん出したいんですけども、いかんさんやっぱりオンラインになるのかなとも思い、そしたらね、どうしましょうという。それでもこうやって15分インタビュー出たいって言ってくれてる方もいて本当にありがたい限りでうーん、嬉しいんですけどもなんかそれに見合ったですねコーナーなり企画なり面白いものを考えていきたいなと思っておりますそんな感じですかねまあそう色々話せればなーってやっぱり思いますねうん実際こう対面して話したいのがあるんですけどまあ2人とか3人とかなら全然ねコロナもそこまで気にすることじゃないと思うんでやっぱ大勢の場所でみんなが密集してっていうのはやっぱりあんまり自分は。怖いなと思うので行かないんですが、2、3人だったらラジオ収録もありなんじゃないかなと、対面で。ないかなと思うんですけどね。そうなると今度は、あの、外で、こう、無音に近いところで、ね話ができる。ラジオ収録はできるところ。それは果たしてどこなんだっていうのもありますよね。カラオケボックスかカラオケボックスになりますかねカラオケボックスもちょっとそれはそれで怖いですよね。<笑>あの、怖いのこんな怖がってんの自分だけなのかなうん。収録場所も考えなきゃなと思うんですけどね。なんか、テラス的な<笑>。半屋外ならいいような気もしますけどね。なんかいいとこしてある方がいたら教えてほしいんですけども。うん、うん。こう、実際にこう会って喋ってる時のニュアンスと、オンラインのニュアンスはやっぱり違うなーってのもね、いろんなとこで聞きますね。僕の意見だけじゃなく、人の意見でも。うん。やっぱ対面で話した時って意外と、なんだろうな言葉以外のニュアンスとかを交換してたんだなって思いますよね。人と人とは。うんそんなことも考えております。さて,さてということで、えー、また来週土曜日9時に配信いたしますのでよろしくお願いします。えー、ネットラジオし,るしお相手は堀内しるしでしたどうもありがとうございました。